0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Katharina Butari aus Hamburg. Katharina tritt unter dem Namen Puder als Musikerin, Produzentin und Performerin auf. Die ausgebildete Opernregisseurin betreibt mit Pussy Empire Recordings ihr eigenes feministisches Plattenlabel das ganz bewusst Personen aus dem Finta-Spektrum in der Musikproduktion stärkt. Frauen, inter-, nicht-binäre, trans- und agender-Personen. Katharina bricht mit festgefahrenen Machtstrukturen und begegnet Menschen mit Offenheit und auf Augenhöhe, unabhängig von Kultur, Sprache und Geschlecht. I'm fed up with your system the hallo katharina hallo leni sehr schön dich kennenzulernen bin schon sehr gespannt ich auch <lacht> Ja, du bist unglaublich vielseitig, du machst unglaublich viel. Ich wusste auch erstmal gar nicht so genau, wo fangen wir denn jetzt eigentlich an mit unserem Gespräch und habe jetzt gedacht, wir picken uns jetzt einfach mal ein Thema raus und schauen mal, wohin die Reise geht. Okay. Du hast ein eigenes Plattenlabel gegründet, 2001, ein feministisches Plattenlabel, es das heißt Pussy Empire Recordings. Erzähl gerne mal, wie kam es dazu und wofür steht dieses Label? Es kam dazu, dass
1: ich als junge Künstlerin äh, meine erste Veröffentlichung bei einem Independent Label aus Augsburg gemacht habe, nachdem ich den zweiten Platz bei einem Wettbewerb Damals gab es noch das Bizarre-Festival in Köln, ein renommiertes Festival. Wir haben da gespielt mit meiner damaligen Band U-Baby-U. Zweiten Platz gemacht, das Label kam auf mich zu. Ich hatte einen Verlag, ich hatte ein Management. Weißt du, so die Komplettaufstellung, was man sich als Geil. junge Künstlerin wünscht. Ja. Und die haben gesagt, wir machen eine Platte mit dir. Großer Presse-Tam-Tam, -Tam, alles super gut, erstes Album draußen. Und damals war Internetblase. Und was ich nicht wusste, war, dass diese Plattenfirma parallel ins Internetgeschäft weil da eingestiegen ist, weil da gab es das große Geld zu holen und mich mit ihrem Praktikanten haben sitzen lassen. Oh. Ich kriegte nur mit, dass die... Alles funktionierte, die Kritiken waren toll und mein Verlag und das Management versuchten, die Firma zu erreichen und die reagierte nicht. Und irgendwann sind alle PartnerInnen ausgestiegen und haben gesagt, wenn die nicht reagieren, können wir nichts mehr machen, weil über die kommen wir nur an den äh, damals ja nur physischen Vertrieb ran, der ziemlich viel machen konnte mit Werbung. Wenn die nichts machen, müssen wir rausgehen und meine ganze Veröffentlichung versandete. Und ich war so frustriert, Gott, weil ich einen Verlagsvorschuss, den ich zurückzuzahlen hatte, da reingepackt habe.
0: Mhm. Damals
1: auch noch mit wesentlich größeren Summen, als das heute der Fall ist. Äh, genau, ich war so frustriert, dass ich dann irgendwie gedacht habe, okay, Label, was ist das? Und ähm, das, was die da gebacken kriegen, das kann ich auch. Dann habe ich einen eigenen. Habe ich ja aus dieser Wut und dieser Frustration und diesem Gefühl, mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen zu wollen, habe ich einfach die Augen, was heißt zu. Ich habe sie aufgemacht und habe gesagt, ich gründe jetzt ein Label und dann mache ich das selber.
0: Und, und wie ein Label, macht
1: man das? Genau, ein Label zu gründen ist ja eigentlich ziemlich einfach. Du gehst zum Gewerbeamt und sagst, ich möchte ein Gewerbe eröffnen für die Herstellung von Tonträgern und Merchandise-Produkten. Dann hast du damals 30 Euro gezahlt und äh, hast eine Marke gekriegt und hast deinen Betrieb gehabt. Dass mhm. das natürlich kein Label ist, ist klar. Ich bin dann direkt in den VUT eingetreten, den Verband für die SelbstvermarkterInnen und unabhängigen Labels. Das war sehr mhm. gut, um so ein Support-System im Rücken zu haben. Aber auch das heißt noch nicht, dass du ein Label führst, weil ein Label führen heißt ja, dass du Kontakte zu Promotern hast, zur Musikindustrie und diesen ganzen Bereich hast. Und das habe ich erst mit den Jahren gemerkt, was für ein Job das eigentlich ist, mhm. wenn du den wirklich gut machen willst. Mhm. Feministisches Label ist dann so gekommen, am Anfang, ich war ziemlich in dem Spektrum auch schon damals unterwegs, hatte ein Frauenkollektiv, die fiesen Diven, wir haben Shows, Riesenshows gemacht, uns gegenseitig supported, einen Sampler rausgegeben.
0: Die Fiesen Diven ist die ein fiesen
1: geiler Diven. Name. Ja, <lacht> ja fünf, fünf Sänger, Rinnen, kann ich ruhig ja. sagen, von fünf Hamburger Bands und wir haben gesagt, super, wir supporten uns gegenseitig, so dieser Kollektivgedanke und ziehen uns wie so eine Girl-Group auf, aber eigentlich spielen wir alle nacheinander mit unseren Bands. Mhm. Und das haben wir dann getan und der Sampler von den fiesen Dieven war das erste Produkt meines Labels und dann habe ich natürlich äh, unter dem Namen Pussy, also alle, alle Frauen damals sind unter Pussy Girl gelaufen als Katalognummer und die Männer und Jungs, die ich kannte, habe ich dann unter Pussy Boy laufen lassen, habe aber sehr schnell festgestellt, wenn ich das so mache, dann ist es ein reiner gemischtwarenladen, weil es keine bestimmte musikalische Ausrichtung hatte. Mhm. Das war mir als Label CI zu belanglos und dann habe ich gedacht, okay, dann reduziere ich das jetzt auf meine Wurzeln, nur Frauen und dann in den Jahren später auch ähm, Finter-Personen, sage ich mal, oder non-binäre Menschen habe ich das jetzt erweitert, dann veröffentliche ich nur die und. Äh, außerdem nur KünstlerInnen, denen es wirklich darum geht, eine eigene Vision umzusetzen. Ja. Also keine Female-Fronted-Bands, wo eine Frau nur als Aushängeschild benutzt wird, sondern wenn es eine Band ist, wo die Frau eigentlich die Leading Position hat und hat ihre Version und die Band zieht mit. Geil. Um wieder eine CI zu haben, um, um was zu haben, dass Leute kommen und sagen, das ist der gemeinsame Aufhänger, aber die Musik, das Spektrum kann halt von bis gehen. Mhm. Ja, und das mache ich bis heute.
0: Ist es ein Alleinstellungsmerkmal, dass, dass das so in Richtung Feminismus, nicht-binäre Personen und so weiter geht? Oder, oder gibt es da schon jetzt mehreres in der Richtung?
1: Es ging mir damals nicht darum, ein
0: Alleinstellungsmerkmal zu haben. Es ging
1: mir hm. nur darum, eh all das, was ich tue, vernünftig auszurichten, dass es von hm. außen eine er erkennbare Situation hatte. Und es gab wirklich Jahre, in denen wir diesen, in ich diesen ähm, Namen ganz hart diskutieren musste. Weil niemand hat den Punk-Ansatz verstanden, dass du sagst, ich nehme Begriffe, die gegen mich verwendet werden, überhöhe sie und krieg wieder die Kontrolle darüber, was ja heute in ja. ganz vielen Bereichen gemacht wird. Ja. Ja. Ne? Darum ging es mir. Es gibt heute einige feministische Labels. In den letzten Jahren hat es einen Riesenaufschwung gegeben, auch, ich glaube, mit der ganzen Diversitätsdebatte. Und ich versuche auch, Kontakt zu denen zu kriegen. Zum Beispiel Ladies und Ladies in Münster sind ja ganz aktiv, die letztes Jahr diesen Cock-am-Rings-Sampler gemacht haben. Es gab doch, Rock, an, Rock am Ring ist ja als führendes deutsches Rockfestival oder auch eines der größten Festivals, ähm, kriegt ja seit zehn Jahren schon so einen Shitstorm von uns allen, weil sie irgendwie immer nur zwischen fünf und zehn Prozent Frauen buchen. Ja. Und wenn dann halt mal eine Band eine Sängerin hat, Juchu, ne? dann sind, mhm. wir so sind wir so female orientiert. Und äh, daraufhin hat äh, als Promoaktion Ladies und Ladies aus Münster letztes Jahr haben sie gesagt, okay, wir nehmen das aktuelle Line ab, laden 24 Finta-Künstlerinnen ein, die jeweils einen Song von den Männerbands covern und die Erlöse, die wir damit machen, spenden wir nächstes Jahr, also dieses Jahr an Rock an Ring, damit sie mehr Geld haben, um mehr weiblich gelesene Bands und mehr non-binäre ah, Menschen zu engagieren, nee. weil weil das Argument ja immer ist, dass sie sagen, Frauen oder Finta-Personen äh, bringen nicht genug Geld ein. Das können sie sich nicht leisten.
0: Mhm. Finta steht übrigens für Frauen, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und agender Personen. Mit wem äh, arbeitet jetzt dein Label im Moment zusammen? Mit welchen KünstlerInnen? Meine eigene Person? Klar, das
1: war der Ursprung, ja. warum ich es gegründet habe. Die Hamburger Sängerin und Musikerin Schwessi, die sich so im Pop-Comedy-Kontext bewegt. Dann das Duo Schwester, die so auf eine wunderschöne Art und Weise, ich sage immer Cinematoscopic Song Singer-Songwriter, also mhm. eigentlich zwei Singer-Songwriterinnen, die aber eine wunderschöne Platte gemacht haben, die der Produzent Gregor Hennig aus Bremen in so ein ganz großes Bild gesetzt haben. Das ist fast wie Filmmusik wirkt, ohne die beiden zu klein zu wirken zu lassen, sondern eher sie wirken noch größer, weil es sich hinter ihnen öffnet. Mhm. Das ist schön. Dann arbeite ich jetzt hoffentlich dieses Jahr wieder mit Barbara Duho zusammen, Luna Tech die in Hamburg und Toulouse sitzt, die so Elektropop-Bereich macht. Mhm. Warte mal, wen habe ich? jetzt muss ich mal eben...
0: Sind ja schon ganz viele. Viel ah, jetzt. Sir Bradley, also, Sir Bradley, ja. meine,
1: meine eigene, also eine Hamburger Female Jazzband, Female und Nonbinäre mhm. Jazzband, Jazz ein Septet, die mich annektiert haben vor zwei Jahren, wo ich natürlich gesagt habe, ich veröffentliche das auf meinem Label. Geil. Und ähm, Juno Kill, genau, meine meine Juno Kills, junge Hamburger Astropunk machen die. War mal ein Trio, aber zur Veröffentlichung ist dann eigentlich nur die Sängerin. Äh, Berenike Wurer ist übrig geblieben und... Äh, das ist ihre Band. Die machen sehr komplexe Rock-Pop-Musik in ganz großen Arrangements und langen Songs auch und haben das mit einer Toningenieurin äh,
0: Linda Dark aus dem cloud Hill studio aufgenommen. Wunderschön. Bist du jetzt alleine dieses Label oder mhm. gibt es da jetzt mehrere... Du machst dann auch alles alleine oder gibt es jetzt kein nein, Team oder ich, irgendwas? Nein, ich habe kein festes Team, die ich durchgängig angestellt habe. Das kann ich mir nicht leisten.
1: So groß bin ich noch nicht. Aber ich habe ein Team um mich drumherum, mit denen ich dann projektbezogen immer, projektbasiert immer, mich ah, engagiere okay. und arbeite. Okay, ja, ja klar, das kann ich. Weil ich, ich mache, dachte jetzt auch, mit so vielen verschiedenen Menschen, das kann man ja nicht stemmen alleine. ja. Nein, ja. kann ich nicht stemmen und... Kann ich auch von der Art und Weise nicht stemmen. Was ich ganz am Anfang gesagt habe, so ein Label zu machen, ist sehr viel, dass du Kontakte und Netzwerke zur Promotion und in alle Richtungen hast. Und da habe ich irgendwann ganz ernsthaft festgestellt, das kann ich nicht leisten, wenn ich selber noch als Künstlerin arbeiten möchte. Aber es gibt ja Menschen, die haben sich darauf spezialisiert. Und es ist einfacher für mich oder auch für die KünstlerInnen, Gelder zu generieren und diese Menschen zu beauftragen, als sich da reinzuarbeiten.
0: Mhm. Ja. Du bist ja auch sehr international unterwegs, ne? mhm. also wenn man sich jetzt auch deine deine neueste Single anschaut, die heißt Of Elephants and Monsters, ist im Februar diesen Jahres erst erschienen und da hast du auch ähm, auf Englisch und Portugiesisch singst du da und es gibt ein sehr spannendes Animationsvideo dazu von einer Französin, also ganz bunt gemixt. Ja. Wie, wie kommst du zu diesen Kontakten dann? Also bist du einfach viel auf Reisen, lernst du Leute kennen? Ich habe mir das vor ein paar Jahren vorgenommen. Ich bin schon so lange in Hamburg, dass mir Hamburg,
1: obwohl es eine riesengroße Stadt ist und gerne eine Weltstadt wäre, was <lacht> man sozusagen, ähm, zu klein geworden ist. Weil irgendwann wirst mhm. du einsortiert, wer du bist, mit wem man was macht, wie viel Karriere du angeblich schon gemacht hast oder nicht. Dass ich gedacht habe, ich möchte aus diesem Kontext raus. Ich möchte, ich will einfach wissen, wie wie nimmt man mich woanders auf, wie ist das mit Leuten von woanders international zu arbeiten? Hatte schon vor Corona angefangen in Amsterdam eine Session zu machen mit einem Musiker und da mal so Auslandsluft zu schnuppern. Dann kam die Pandemie. Dann lag das ein bisschen still und dann habe ich konnte ich aber ein digitales Projekt machen mit Hilfe der Initiative Musik, die ja sehr viel Fördergelder rausgehauen hat mit mhm. Neustadt Kultur, habe mit einem englischen sehr bekannten Musiker ähm Jules Maxwell von Dead Can Dance, der Keyboarder, und ist Theatermusiker in London, konnte ich arbeiten und habe festgestellt, wow, das ist so cool, es ist so einfach mit den Leuten mm. von woanders. Und auch wenn Leute bekannter sind und noch sehr viel größer als ich unterwegs, ich habe gar kein Problem zu halten, sondern es inspiriert und animiert mich, besser zu werden.
0: Cool. Und Schön. dann habe ich
1: meinen Verlag drauf angespitzt und habe immer gesagt, könnt ihr mir Kontakte aus dem Ausland geben? Geht das? Ich will raus, ich will raus. Und mein einer Verleger, der sehr viel ähm, im Sync-Bereich unterwegs ist, das ist der Bereich, wo du Musik in Werbung und in Filme bringst, mhm. der ist dann auch sehr viel auf den Showcase-Konferenzen in Europa unterwegs gewesen und hat mir das Westway Lab in Portugal empfohlen, hat gesagt, die haben immer schon einen dritten Bereich, nicht nur Festival und Konferenz, sondern auch Kreation im Programm. Bewirb dich da, die haben eine Artist-Residency, das ist super cool. Dann habe ich mich da letztes Jahr beworben, bin genommen worden und habe auf einen Schlag neun Leute aus ganz Europa kennengelernt, die genauso unterwegs sind wie ich. Und das Verrückte ist, wir sind die erste Crew in diesen neun Jahren, die es das damals schon gab, ähm, die wirklich sich nach Ende des Festivals immer weiter getroffen hat.
0: Mhm.
1: Also wir haben das ganze Jahr Kontakt gehalten, tauschen uns aus, machen Projekte zusammen und werden uns auch jetzt nächsten Monat wieder treffen auf dem Westway Lab. Und haben quasi, ohne es zu benennen, wir sagen immer Westway Lab Family, aber eigentlich sind wir ein Kollektiv ein musikalisches.
0: Das finde ich total schön, weil, weil gerade in, in der Kunstszene ist es ja doch leider immer noch recht häufig so, dass man sich dann viel vergleicht mit anderen und sich dann fragt, warum hat der jetzt mehr Erfolg als ich, warum mhm. hat der mehr Likes als ich, warum hat mhm. er mehr Herzchen und sonst irgendwas und dann aber davon eben wegzukommen und zu sagen, was kann der mir bieten, Was kann der, wie kann ich inspiriert werden von dieser Person So ja? oder was kann ich eben dann auch bieten, auch wenn ich weniger Likes habe oder so. Es geht gar nicht ja. um das
1: Thema weniger Likes, es, es ja. geht eigentlich darum, es sind neun Leute, die glaube ich genauso wie ich drauf waren oder ich wie die, dass wir gesagt haben, wir fühlen uns so ein bisschen wie Aliens. Wo sind die anderen Aliens? Und hatten auf einmal spontan da das Gefühl, hey, das sind Leute, die sind genauso bekloppt oder nicht bekloppt wie man selber. Mhm. Also auf einmal dachte man, hier ist so ein Ort, wo da bin ich. Und alle wollten, also allen geht es darum, dass wir uns gegenseitig supporten. Und nicht, ja. wie, wie genau, der, der ist weiter ich als ich, der nimmt mir was weg oder die nimmt ja. mir was weg, sondern nein, wir versuchen uns gegenseitig, wir finden uns toll. Wir sind komplett verschieden vom Alter, von der Musik, von dem, wo wir herkommen. Sondern wir versuchen, was können wir Geiles zusammen machen und stellen fest, das ist eine ganze Masse.
0: Das ist voll wertvoll, wenn man so Leute findet.
1: Es ist wunderschön. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die quillt das ganze Jahr über. <lacht> das, ist, das, das macht auch, dass ich so viel reise. Mhm. Und äh, ich habe gemerkt, wie einfach das ist. Ich dachte immer, das sei so eine Riesenmauer, über die man rüberklettern muss. Und sagt mittlerweile allen Leute: mach sowas, geh raus, frag Leute von woanders an. Und jetzt kann ich auch den Bogen schließen zu meiner, zu der Videokünstlerin, die mit mir gearbeitet hat. Ähm, das war von der Hamburger Band The KBCs, die ich auf dem Elbjazz gesehen habe. Die haben die Backing-Band für ähm, Thomas D. gemacht, von den Fantastischen Vieren, für so ein Seitenprojekt von ihm. Und ich fand die ganz toll, habe die gestalkt, mir die Videos angeguckt, fand ein Animationsvideo, fand das tierisch gut und habe festgestellt, junge Künstlerin aus Toulouse, die damals in Toulouse gewohnt hat, und bin einfach dann auf ihre Homepage gegangen und habe sie angefragt. Und habe gesagt, hm. ich finde dich toll, ich habe einen neuen Song, würdest du gerne mit mir arbeiten? Dazu kam, dass der Hamburger MusikerInnenverein Rock City e.V., in dessen Vorstand ich auch bin, hatte ein Stipendium ausgeschrieben, an dem ich als Künstlerin trotzdem teilnehmen durfte.
0: Ah, cool. Und es
1: war ein Marketingstipendium äh, zum einen Teil und das haben sie mir gegeben und dadurch hatte ich das Geld nochmal kurzfristig einen neuen Song von mir zu promoten und habe gedacht, super, auf Elephants and Monsters war fertig dann kann ich das damit umsetzen. Und Oriane Rondeau, so heißt die junge Künstlerin, geht alle auf ihre Homepage, Oriane Rondeau, <lacht> und checkt das aus, macht tierisch geile Videos, hat gesagt, ich finde das toll, ich möchte das mit dir machen.
0: Ja, und hier wir. Ja, noch. und das Video hat schon irgendwie 27.000 Aufrufe mhm. auf YouTube oder so. Das ist ziemlich mhm. losgesaust. Sehr toll. Ich fand es ja. auch richtig, richtig beeindruckend. Erzähl gerne mal noch was über den Song. Der hat ja auch eine ne tolle Message und einen krassen Text und viel Power und so.
1: Das war eine andere Artist Residency, auf die mich auch mein Verlag damals aufmerksam gemacht hat. Ein europäisches Projekt, European Ghosts. Die waren haben eine Artist Residency. Es ist so eine... Artist Residency heißt, du triffst dich mit anderen SongwriterInnen zusammen für ein paar Tage an einem Ort. Das war das Klaus Hill Studio, auch wieder in Hamburg. Und schreibst Songs. Und guckst, was dabei rauskommt. Und wir konnten die da auch direkt aufnehmen mit so einem europäischen Fokus, eigentlich mit einem folk Fokus aus jedem Land, was für Folktraditionen aus, Traditionen aus jedem Land können wir mit in die Musik nehmen und wir durften halt alles machen, was wir wollten. Dann habe ich da den portugiesischen Campanissa spieler das ist so eine Art Folk-Gitarre. Mhm. Ähm, Tose, kennengelernt, ähm, der hat uns ein paar Riffs vorher geschickt und hat gesagt, mach doch mal was. Und ich saß da und es war so ein ganz klassisches Led Zeppelin-Riff auf einer Campanissa halt gespielt und dachte, uh, das ist mir alles zu so traditionell, was kann ich tun, was kann ich machen? Und da ich halt seit zwei Jahren in dieser Jazzband unterwegs bin, dachte ich, okay, im Jazz geht es darum, dass du, dass du oft versuchst, das zu singen und das zu tun, was keiner so klassisch tun würde. Und da habe ich gedacht, super, dann setze ich diesem ganz traditionellen Riff doch mal Töne entgegen, die keiner singen würde. Und ich habe zu der Zeit zum anderen sehr viel Nina Simone gehört.
0: Mhm. Und mich hat
1: es unfassbar fasziniert, wie sie ihre Wut ausdrückt. Weil ich aus dem Rock komme, wo du deine Wut immer gerade rausschreist Oder aus dem Punk. Yeah. Ja. Und bei ihr hast du das Gefühl, sie schreit es nicht, sondern sie wird immer kürzer, immer bissiger, je wütender sie wird. Und das fand ich so einen tollen neuen Ansatz und dachte, okay, das probiere ich mal. Und auf einmal fiel mir diese völlig abwegige Strophenmelodie ein. Ich wusste aber, ich kann dir nicht sagen, was ich da singe. Ich muss diese Töne sogar, obwohl ich normalerweise das wirklich behalten kann, welche Töne ich singe und kann dir auch erklären, welche Intervalle das sind, mhm. funktioniert bei dem Song nicht. Ich weiß nur, ich darf immer nicht das singen, was ich singen würde, dann lande ja, ich bei dieser Das ja, ist total überraschend.
0: Man, man denkt dann immer, ah, jetzt habe ich die Melodie begriffen und dann geht es völlig anders aber weiter. Aber mir geht es genauso, wenn ich es mache. Und das Verrückte ist, ich kann sie <lacht> wiederholen, aber ich weiß
1: nicht, was ich tue. Und das war für mich so ein Ausdruck meiner Wut, mhm. dass ich gedacht habe, dass es eben nicht in den klassischen Bahnen läuft in der Strophe, sondern eigentlich immer ausbricht. Mhm. Mit so einer Nina-Simon-Haltung passte das für mich und dann kam das Thema eigentlich erste Songs hoch: auf Elephants and Monsters, weil ich mich so wahnsinnig im letzten Jahr, im letzten Jahr über Leute geärgert haben, die diese alten Strukturen völlig verinnerlicht haben, dieses hierarchische, patriarchale Denken und damit auch eine Weltsicht und damit auch alles, was Neues und was anders ist und auch gerade Frauen oder weiblich gelesene Menschen blockieren. Ja. Männer wie Frauen. Ich ja. habe wirklich ganz persönliche Beispiele, wo ich nur dachte, okay, es sind hauptsächlich die Typen, die dieses System installiert haben, aber es gibt auch so wahnsinnig viele Frauen, die eigentlich genau nach diesem Prinzip funktionieren. Ja, genau. Und damit genauso blockieren.
0: Mhm. Und dann
1: kam auf Elephants and Monsters. Und dann war noch, ich wollte, ich hatte den Song immer im Gepäck und dann alle anderen sind nach vorne geprescht und ich bin dann oft nicht so laut in so einem Kontext. Ich habe den Song zurückgehalten, aber das Glückliche war, am letzten Tag verschwanden alle schon, weil sie nach Hause reisen mussten. Und wir hatten auf einmal drei Stunden in diesem wahnsinnig tollen Studio mit diesem wahnsinnig tollen soundingenieur Engineer hatten wir übrig und ich habe gedacht, okay, jetzt packe ich den Song aus und dann hat Tosi, der war eigentlich Glück auch noch da, das Riff nochmal neu eingespielt und dann war da diese andere portugiesische Sängerin, Joana Negrao, die spontan gesagt hat, ich baue ein Intro. Ich habe eine Idee. Es lief so zack, 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 zack und dann haben wir mhm. den Song gelayoutet. Ich habe die Spuren mit nach Hause genommen, habe aber fast ein Jahr gebraucht, um zu wissen, in welchem Kontext ich das Ganze gerne ausproduzieren möchte. Mhm. Und habe das dann mit einem Freund von mir getan, einem jungen Keyboarder und Produzenten, Tom Gatzer aus Hamburg, mit dem ich letztes Jahr eine Theatermusik auf Kampfnagel gemacht habe für eine Tanzperformance, wo wir in so einer Art DJ-Set gegangen sind, zu zweit, weil mehr Leute konnten die Produktion nicht vertragen von der Musik, haben uns gegenüber gestanden und haben so, haben so wie ein DJ-Set Songs immer durchgespielt. Mhm. Und dann bin ich in so einer elektrorichtung gelandet und habe gedacht, wow, das passt eigentlich genau auf meinen Song und habe Tom engagiert und dann haben wir das halt zusammen letzten September fertig gemacht.
0: Wie viel Arbeit in so einem Wie viel Zollstück, Arbeit in so einem ja, ja, aber
1: auch, das macht ja Spaß. Es ist Arbeit, klar, aber es ist auch so toll, wenn du das Gefühl hast, du findest eine Ausdrucksweise, wie du das Ganze inszenieren kannst. Und als ja. dann Orian noch mit dem Video dazukommen konnte,
0: dachte ich, jetzt ist es rund, jetzt ist es perfekt, so soll es raus. Geil. Mhm. Ich wollte gerne nochmal drauf eingehen, wie du da singst, weil ich das auch sehr speziell <lacht> finde. Ähm, ich habe mich erinnert an einen YouTube-Kanal, den ich vor kurzem entdeckt habe, ähm, wobei ich nicht jedes Video schaue. Ich habe dann mal so einzelne Videos mir angeguckt. Der Typ heißt Chris Liepe, mhm. L-I-E-P-E. Ein Amerikaner, ein Vocal Coach, der ähm, Gesangstechniken so ein bisschen versucht, okay. auch über YouTube so ein bisschen beizubringen. Und er, er, er nimmt sich da äh, bekannte oder auch unbekannte KünstlerInnen und Songs und anhand von diesen Songs analysiert er so ein bisschen die Art und Weise, wie da gesungen wird. Mhm. Ich fand das sehr, sehr spannend, weil er, ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, es nicht nur eine Art gibt zu singen, sondern mhm. es ganz verschiedene Arten gibt, zum Beispiel eine Wut zu singen. Und das hat dann nicht immer, ist dann nicht immer nur vorne frontal raus, sondern vielleicht kann man auch mal sich vorstellen, der Ton geht hinten raus und auf einmal klingt alles ganz anders. Oder mhm. man presst mehr oder man ist mehr offen oder man nimmt es mhm. mehr in den Kopf, mehr in die Brust. Und mhm. der, der beschreibt das sehr, sehr gut. Er macht es dann auch immer so ein bisschen vor oder versucht es nachzumachen, was er da hört. Und da habe ich auch gemerkt, wow, wie vielseitig die Stimme eigentlich einsetzbar ist, und man, man muss sich einfach mal trauen, es auszuprobieren, auch ähm, so zu sprechen oder zu singen, wie man es vielleicht erstmal gar nicht machen würde oder es noch nie gemacht hat. Und dann fühlt man sich erstmal albern. Aber da kann was richtig Geiles entstehen. Und da habe ich dran gedacht, als ich den Song gehört habe, weil ich gedacht habe, das ist ganz interessant, wie deine Aha. Stimme da klingt, weil ich das Gefühl habe, es ist irgendwie rockig, aber irgendwie auch so fast schon klassischer Gesang drin. Okay. Ähm, so, also irgendwie, oder oder ich weiß nicht, ob Opa jetzt ein bisschen hochgegriffen ist, aber es, es war so ein, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, da da weiß jemand sehr genau, was er tut. <lacht> so. Dankeschön. Ja. Wobei ich überhaupt nicht gesangstechnisch gedacht habe. okay Ich habe mir mhm. nicht gedacht,
1: wo setze ich jetzt meinen Ton hin, damit er so klingt, sondern mich hat viel mehr interessiert, in diese Haltung zu gehen. Dass ich mir überlegt habe, was für eine... Haltung hatte Nina Simon zu den Songs und zu dem, zu den Themen, die sie gehandelt, behandelt hat. Und ich wollte auch gar nicht so klingen wie sie. Darum geht es mir nie. Sondern ich versuche eine Haltung von anderen SängerInnen zu adaptieren. Und dann einfach zu gucken, wenn ich in diese Haltung gehe, was mache ich dann? Und wie was, klinge wie ich dann? Wie klingt das
0: dann, ja. Wie klingt es ja. dann?
1: Und ich lasse es dann auch passieren. Ich gehe nicht ja. hin und sage, ha, ich will, dass das so klingt wie die. Und dann muss ich das so machen, weil ich halt Wissen über Gesang habe. Nö, finde ich viel zu langweilig. Sondern es soll ja, ich will die ja nicht nachmachen, diese Menschen gibt es schon und ich habe großen Respekt vor dem, was die tun, sondern ich möchte irgendwas Gutes von denen übernehmen und gucken, was es dann wird, wie meine mein, meine Stimme das ausdrücken würde dann.
0: Ja, ja. Mhm. Diese Session-Tapes, die hast du jetzt, mhm. glaube ich, schon siebenmal durchgeführt. Genau, gerade das siebte Mal hinter mir, ja. Ja, also, da trefft ihr euch irgendwie so für zehn Tage unvorbereitet und knallt Songs raus. Schreibt, <lacht> schreibt Wildsongs zusammen. Das klingt das für mich total schöne. stressig. <lacht> <lacht> so im Sinne von so, und jetzt sind wir produktiv. Eins, zwei, drei, los geht's. Aber erzähl gerne mal, weil so anscheinend funktioniert's ja. <lacht> ja, funktioniert sogar so wahnsinnig gut, wie ich das nie
1: erwartet habe Oder hätte. Ähm ich habe 2016 da gesessen, alleine Solokünstlerin, früher immer im Bandkontext unterwegs gewesen und sollte mein zweites Puderalbum schreiben, sollte wollte. Und dachte, nee, jetzt alleine zu Hause wieder vorm Computer sitzen, ich pack das nicht. Ich will das nicht, ich pack das nicht. Das ist mir zu viel alleine, dass ich mhm. nur in meinem eigenen Saft koche. Und es ist auch so, wenn du ein gewisses Niveau erreicht hast im Songwriting und im Singen und Produzieren und allem, dann ist es so einfach, in seinem Handwerk stecken zu bleiben, weil das, was da rauskommt, ja nie ganz schlecht ist. Mhm. Sogar oft ziemlich gut. Aber man spult immer nur das ab, was man ständig gemacht hat. Mhm. Und das hat mich total gelangweilt, und ich hatte auch Angst davor, es alleine allem alles machen zu müssen, weil ich dann immer die bösen Geister kommen, die sagen, das eigentlich kannst du das gar nicht und Ach, das schaffst du nicht ja. und, so. und diese mhm. diese Fraktion, die mhm. ist ja immer da und dann habe ich das also immer weiter vor mir hergeschoben. Ich will das Album schreiben, aber ich habe nicht angefangen. Mhm. Dann passierte es im Herbst 2016, dass wir neue Freunde in Amsterdam besucht haben, ganz anderes Metier unterwegs, ein Philips Manager und als wir zu denen nach Hause kamen äh, Outete er sich. Auf einmal hatte er nie erzählt als Vinyl Lover und hatte eine ganze Wand voll LPs da stehen. Und wir haben zwei Drittel der Nacht dann bei ihm gesessen und er hat Vinylscheiben aufgelegt und wir haben uns über Musik unterhalten. Und dann hat er so alte Soul Platten aufgelegt, wo Leute eine halbe Stunde im Studio durchgespielt haben.
0: Mit ah, allen ja. Fehlern,
1: mit allem. Und ich saß da und mein Herz hüpfte und ich dachte, das ist es, was ich machen will. Und <lacht> das ist es, was ich kann. Weil ich immer gut improvisieren konnte. Und immer mhm. das Live und diesen Moment geliebt habe. Und habe gedacht, scheiß auf all diese Produktionsvorgaben. Das ist gut und schön, eine hochwertige Produktion, wo jeder Ton ausgecheckt ist zu machen. Mhm. Aber dafür schlägt mein Herz nicht. Mhm. Und habe dann wirklich in dieser Nacht dieses Format kreiert. Und habe gesagt, das will ich auch. Ich will mich herausfordern. Ich will meine Komfortzone verlassen und ich will diese, diesen organischen Moment haben, dass man so das Gefühl hat, man, man, man steht da und man ist mittendrin.
0: Mhm.
1: Und habe mir die Puder Session Tapes kreiert und habe gesagt, ich lade mir Leute ein, mit denen ich, die mich interessieren, die Bock auf sowas haben und wir setzen uns zehn Tage zusammen und dann bereiten wir nichts vor und wie du gesagt hast, wir fangen an zu schreiben und wir wissen nur am Ende, egal was wir machen, wir müssen live aufnehmen. Das, ja. was wir fabriziert haben. Ja. Und ich bin immer sehr gut <lacht> im sehr großen Konzepte bauen und dachte, ja, okay, und das reicht mir nicht. Ich muss dann, da muss Publikum dabei sein. Im Aufnahmeraum. Tut keiner. <lacht> mache ich. <lacht> einfach. Dann habe ich mir das hingestellt und habe mit Gregor Hennig dem Produzenten aus Bremen, der dieses, mein, das Schwesteralbum produziert hat, den ich schon sehr lange kannte, und mit dem ich auch schon gearbeitet hatte, habe Gregor angerufen und habe gesagt, Gregor, du bist doch immer so mutig, machst du das mit mir? Und er hat gesagt, Oh ja, aber nur, wenn ich Flügel spielen kann. Eigentlich bin ich Schlagzeuger. Ich sage, mach doch, was du willst. <lacht> und dann haben wir angefangen, die erste Session zu machen und ich war wirklich die ganze Session über, hatte ich das Gefühl, gleich sterbe ich und gleich fällt mir nichts ein und gleich geht es nicht und es ging aber so wahnsinnig gut. Weil wenn du Leute triffst, die Bock darauf haben und zu denen du eine persönliche Beziehung aufbauen kannst, ist es ganz einfach, Songs zu schreiben.
0: Mhm.
1: Ich hatte dieses Dogma im Kopf, es ist ganz schwierig, wie du sagst, und es dauert ganz lange. Und das war gar nicht das Problem. Das Problem war, zuzulassen, dass es so einfach ist.
0: Das heißt auch außen machen, ne? also ihr saß da nicht drum und seid jeden Ton durchgegangen, sondern ihr habt einfach gemacht. Wir haben einfach angefangen, also oft ist ja. es so, du musst dich erstmal irgendwo hin,
1: du unterhältst dich, gerade auch wenn du die Leute nicht kennst, um ein Gefühl zusammenzufinden, du lebst zusammen, du verbringst die Zeit zusammen, auch drumherum, so richtig oldschool, man lebt für diese Zeit zusammen und irgendwann sagt man, lass anfangen und wenn du den ersten Moment schaffst, dann purzeln die Songs wie von selber raus. Dann machst was, du an einem Song mehr an einem
0: Tag mehrere Songs. Das ist gar kein Problem. Abgefahren. Und, ja. und was passiert dann danach mit den Songs? Also sind die dann bei bei einem von euch im Repertoire oder werden die auch? Also du sagst ja, ihr nehmt die auch auf. Ja,
1: am Ende steht halt die Liveaufnahme. Das heißt, erst kreierst du die Songs, hat sich so im Laufe der Sessions rausgebildet. Dann überlegst du dir, mit wem kannst du die Live umsetzen? Holst den MusikerInnen innen dazu. Probst es mit denen, es muss alles wahnsinnig schnell gehen, du hast nicht viel Zeit, tausendmal drüber nachzudenken, sondern du musst Entscheidungen treffen. Ich mache das jetzt so, wir machen das so. Dann lädst du Leute ins Studio ein und am letzten Tag machst du eine Live-Aufnahme mit Publikum, die überall um dich rumstehen. Also nicht getrennt von dir in der Regie, sondern die wirklich mit dir im Aufnahmeraum sind kriegen Kopfhörer auf, damit sie alles hören können, was du hören kannst und du kein Monitoring haben musst, was die Aufnahme verschmutzen würde mit den Boxen, wenn da ja, alles ja. rauskäme. Und äh, nimmst eigentlich mit 30, 40 Leuten auf. Und ziehst einfach durch. Und spielst ja. die Songs natürlich auch öfter als einmal, um mehrere Versionen zu haben. Mhm. Aber das Ziel war dann immer, die Songs relativ so, wie sie da sind, auch zu veröffentlichen. Und nicht hinterher noch mal alles zusammenzuschneiden aus 10.000 Takes. Und alles neu aufzunehmen. Und wenn wir was neu aufgenommen haben, weil was wirklich nicht geklappt hat, dann habe ich das auch auf den Platten geschrieben. Du kannst also genau ja. sehen, was passiert ist. Ja. Und das macht wahnsinnig Spaß. Ist unfassbar intensiv und äh, macht auch Angst. Aber mhm. ist super toll.
0: Und du hast jetzt gerade so eine Session wieder
1: hinter dir? Genau. Und für die siebte Session habe ich einfach drei Leute von der Artist Residency aus dem Westway Lab von meiner neuen Family eingeladen. Ah, cool. Ja, und bei ja. dieser Artist-Residency war es fast das Gleiche. Wir haben eine Woche in dem Proberaum zusammengesessen, haben Equipment gekriegt in Zweiergruppen. Und das Ziel war, eine halbe Stunde Musik zu schreiben und die am achten Tag in einer halbstündigen Show auf dem Festival zu performen. Was nicht viel was anderes ist, ob du es dann nun aufnimmst oder ob du es einfach performst. Du musst deinen Shit zusammen haben. Ja. <lacht> und musste es einfach einfach <lacht> tun. Und die waren einfach halt auch genauso, genauso verrückt. Und mhm. da ist es jetzt sogar passiert, wir haben am zweiten Tag fünf Songs an einem Tag geschrieben. Den Nein, letzten noch abends im Jacke anhaben und waren so, oh, wir sind fertig, wir müssen nach Hause gehen. Und dann, ich habe da noch eine Idee. Und dann kam wieder der nächste. Und der erste Song passierte sogar, als wir im Proberaum ankamen und einfach nur unsere Instrumente angeschlossen haben. Und dann spielte jemand was und die zweite Person spielte was dazu. Und dann schrie ich durch die Gegend, ich habe eine
0: Idee. Und der nächste sagt, ich habe auch eine Idee. Das ist ja magisch, das ist Wahnsinn. Das ja. ist
1: verrückt. Und es funktioniert immer anders, aber jedes Mal. Machst du das einmal im Jahr, so eine Session? Hab ich ich habe mir gar keinen... Sp keine Frequenz geplant. Also vor okay. Corona habe ich sogar zwei Sessions in einem Jahr gemacht. Dann kam Corona, hat alles lahmgelegt und ich konnte nur eine kleine hybride Session, also teilweise so wie wir jetzt den Podcast aufnehmen, über online machen und das ist jetzt die erste analoge Session wieder, aber ich glaube mehr als eine Session im Jahr oder zwei verkraft ich gar nicht. Ja. <lacht> weil jetzt ist der ganze Quatsch aufgenommen, aber er muss ja noch sortiert werden und gemischt werden, ja. rausgebracht werden. Was für Videos macht man? Wie kann man das live spielen?
0: Ja, und man hat ja auch noch Ich auch in meinem Projekte Kontext in dem, ne? genau, ja.
1: Nee, das das gar nicht, aber ich in meinem Kontext, weil ich habe ja ganz viele internationale Gäste dann, mhm. die kreieren was und letztendlich kann ich die ja nicht jedes Mal einladen, um eine Show zu spielen, ja. sondern wie kann ich das für mich umsetzen mit meinen Leuten dann. Und genau, das kann ich auch noch sagen, es gibt zu, bis auf die zweite Session, es gibt zu allen anderen Sessions, gibt es Dokus. Und die sind auf meinem YouTube-Kanal. Ja, genau. Und da kann man, soll man und kann man auch wirklich diesen ganzen Prozess mitkriegen, auf zehn Minuten runtergedampft, mhm. auch auf alle, alle Achterbahnfahrt, alle Berg- und Talfahrt.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall deine ganzen äh, Links in die Show Notes packen, also zu Super, äh, YouTube und Social Media. Du hast eine Webseite, die ist allerdings nicht ganz aktuell im Moment, oder? Die muss ich jetzt wieder aktualisieren, ja. Okay, die, die wird neue Session, aktualisiert, dann setze ich Die wird aktualisiert
1: und genau. die neueste Doku ist ja noch nicht fertig geschnitten. Ja. Marie Kral, mit der ich dieses Mal gearbeitet habe, sitzt gerade am Schnitt und jetzt, das ist ja auch noch viel Arbeit, die die Kommt jeden Tag für zwei, drei Stunden, schneidet mit. Auch die ganze Endphase hat mm. Tonnen von Material. Und da mm -hmm. müssen wir dann die schönsten 10 bis 15 Minuten rauskriegen.
0: Ja. Und die ja, in eine Geschichte packen. Ja. Und was ich auch mal erwähnen möchte, ist, du, du hast jetzt nicht nur eine Single und hier dieses Projekt, sondern du hast schon sechs Alben veröffentlicht mm -hmm. <lacht> und EPs und diverse Singles. Also das mm -hmm. kann man dann eben auch alles sich online mal anschauen und anhören und äh, genau. angucken und überhaupt genau. Super. Woher kommt denn der Name Pude? Er ist mir eingefallen, als ich einen Song für mein
1: erstes Album geschrieben habe. Ich bin immer gerne unter anderen Namen gegangen, obwohl ich meinen eigenen Namen sehr schön finde. In einem Bandkontext funktioniert das ja auch immer gut. Und als ich dann damals alleine solo übrig geblieben bin, weil sich die Band auflöste, kam mein Verlag und meine Promoter und sagten, ach, das ist immer so schwierig zu kommunizieren. Du bist Katharina Butari, aber du gehst unter mm. dem Bandnamen, geh doch unter deinem Namen. Dann habe ich mich mm. irgendwann breitschlagen lassen, habe gedacht, das ist okay, habe aber immer was vermisst. Mm -hmm. Und als ich dann neue Songs geschrieben habe, kam auf einmal dieser Song, der auch Puder heißt und ich dachte, wow, das sieht gut aus, das gefällt mir, das hat einen guten Vibe, ich gehe wieder unter einem anderen Namen.
0: Okay, ja, und gut. Ja. Und ja.
1: Und ja, genau, <lacht> und so ja. ganz, ganz unprätentiös, und ja. <lacht>
0: Ähm, vielleicht mal noch so ein bisschen zu, zu deinem, ja, ich sag mal, Werdegang. Also du hast ja auch äh, Opernregie studiert, ne? Oder Musiktheaterregie. Mhm.
1: Musiktheaterregie, genau. In ja. Hamburg nur im Fach Oper unterrichtet. Und ich bin da wie die Jungfrau zum kinde zugekommen, ähm, weil ich eigentlich immer nur Bands machen wollte und auch aus dem Grund dann in eine Großstadt gehen wollte und einfach raus und weg von zu Hause. Und dann ähm, nach der Schule wollte ich als erstes dann klassische Gitarre studieren, weil ich das immer auch gespielt habe. Und meine Eltern sagten, ja super, Hauptsache studieren. Also dazu muss ich sagen, mein Vater ist Ägypter. Mhm. Und in der ägyptischen Gesellschaft hat Studieren eine andere Bewandtnis als bei uns. Ganze Familien arbeiten generationenweise darauf hin, dass ihre Kinder studieren können, um bessere Berufe zu kriegen und um mehr Geld zu verdienen. Mhm. Das ist ein anderer Kontext als bei uns. Weil es auch eine andere gesellschaftliche, wirklich knallharte Relevanz hat als bei uns. Deswegen waren meine Eltern immer so, mach doch Kunst, aber studier irgendwas. Ich meine, andere <lacht> Eltern würden steigen, wenn du dann sagst, ich will klassische Gitarre studieren. Ja, super, super, studier das.
0: Hauptsache studieren, ja. Okay. Hauptsache studieren, dann
1: habe ich mich darauf vorbereitet und habe nach einem Jahr gedacht, super, wenn ich das ernsthaft durchziehen will, ich hatte einen ganz tollen Lehrer in Köln, dann kann ich keine Band mehr machen bei meinen Ansprüchen, aber Band war mir wichtiger. Mhm. Hab's aufgesteckt und habe gedacht, ich habe auch immer gerne Theater gespielt. Dann mache ich was in dem Bereich, Film, Fernseh, Theaterwissenschaften in Köln. Hatte ein NC von 1,5. Und ich hatte ein super Abi, aber das reichte damals noch nicht ganz mhm. dazu. Und habe gedacht, nee, dann nicht. Was gibt es? Sternchen, Hamburg, Musiktheaterregie. Und ich kann mich für alles begeistern und ich kann eine krasse Naivität haben. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Oper, super, dann gehe ich jetzt mal in die Oper. <lacht> Es war wirklich so, wirklich so krass. Hab mich da beworben, auch nur da und dachte Augen zu und wird schon. Und dann haben die mich wirklich genommen. Geil. Wahrscheinlich, weil ich gute Ideen hatte, aber auch, glaube ich, wegen der krassen Naivität.
0: <lacht> <lacht> Warum nicht jetzt mal Opa? <lacht> so. Aber du bist Richtung Regie gegangen und nicht äh, selber Darstellerin geworden.
1: Damals gab es noch nicht so einen tollen Studiengang wie meine neue Freundin Eleni. Wagner, Sängerin aus Holland, die auch auf dem Westway Lab war, Eliane, die hat Musiktheater studiert, aber nach holländischem Prinzip und auf einer Schule, wo du alles machst, wo du oh. selber performen lernst, wo du Regie führen lernst, Produktionen machen lernst Uiuiui. und das komplette Spektrum machen kannst, also wo das nicht so genre-typisch eingenordet wird, wie jetzt hier in Hamburg, wo du dann auch an der Musikhochschule eingeschrieben bist und wo du natürlich nur Klassik machst, den wahren mhm. Geist. <lacht> so. mhm. ja. Ich war auch dann immer das Enfant Terrible meines, meines Jahrgangs. Die nehmen neun Leute pro Jahr und habe auch mal erfahren, dass sie immer eine Person nehmen, ähm, der oder die nicht dem klassischen Spektrum entspricht, aber nicht, um dich zu featuren, sondern damals war das so, eher damit du die anderen ein bisschen aufpuscht.
0: Oh, okay. Und das war dann
1: mein Job, wie ich dann irgendwann erfahren habe. Und dachte okay. nur, scheißegal, finde ich jetzt nicht gut. Mm. Aber dadurch, dass ich immer im Bandkontext und auch im freien Theater unterwegs war, war ich ja gewohnt, mir Dinge einfach zu nehmen.
0: Mm. Und
1: nicht nur zu gucken, was die Uni mir gibt und erlaubt, sondern es war mehr so, ich mache eh mein Ding und ich bin zusätzlich hier.
0: Und nimmst und dann einfach ich das, was du brauchst. So. Genau. Und ja, meine, die
1: Leute aus meinem Jahrgang waren noch alle wahnsinnig nett und hatten gar kein Problem damit, dass ich anders war. Das fanden okay. die einfach super. Und bin auch noch mit, mit dem größten Teil befreundet und, und, und in Kontakt, ähm, selbst heute noch. Und dann habe ich einfach durchgesetzt, dass ich als Abschluss Videos drehen kann, weil ich gesagt habe, das ist hier schließlich Musiktheater und das ist jede Form der Darstellung mit Musik im Kontext mhm. auf einer Bühne. Das bediene ich, ich will das machen. Und dem haben sie dann zugestimmt. Cool. Ja.
0: Und du hast dann auch am Thalia-Theater gearbeitet oder tust du das noch?
1: Nee, ich bin seit 2013, das war so der Auftakt für mich wieder in diese richtige Theaterwelt. Ich habe das dann jahrelang nicht gemacht, zwar mhm. mal eine Musik geschrieben für ein Stück, aber sonst nichts. Und dann bin ich weiterempfohlen worden und bin als Bühnenmusikerin in einer immer noch aktuellen Produktion Don Giovanni von Mozart die Oper gelandet, die aber dann nicht klassisch aufgeführt wird, sondern mit einer siebenköpfigen weiblichen Band. Fand Gold. der Regisseur damals richtig toll. Ist auch eine ganz tolle Produktion. Sehr leicht, sehr witzig. Und wir haben als besonderer Clou eine geheime Party, wo 100 Frauen oder weiblich gelesene Menschen eingeladen werden, auf die Bühne zu kommen. Und dann geht in der Pause, geht der Vorhang runter, der Eiserne, und dahinter findet eine mega Set statt. Wir spielen so ein mega Musikset, wilde Party. Es gibt Sekt, es gibt die Schauspielerinnen spielen weiter. Und das kriegt der ganze Rest draußen im Publikum nicht mit was da passiert.
0: Yeah, okay. Das ist ja,
1: okay. Und bin dann darüber ins Taliertheater gekommen und habe auch schon parallel angefangen mit der Theaterpädagogik zusammenzuarbeiten, mhm. die immer mit Schulen in benachteiligten Stadtteilen riesengroße Theaterprojekte macht. Und da haben sie mich als künstlerische Leitung eingesetzt. Na, mit denen mache ich noch was und dann mhm. habe ich über dieses Projekt, dann bist du an so einem Haus bekannt und kommst gut mit denen klar und dann kam ein anderer Regisseur und hat gefragt, ob ich eine musikalische Leitung bei ihm machen möchte und so kommst du dann da rein, das so, heißt, ich Vitamin bin nicht,
0: dann, ja. Mhm. so wirst du
1: in dieser Welt einfach weitergereicht mhm. du kriegst ein Startprojekt, die Leute kennen dich du wirst weiterempfohlen und wenn du dich gut anstellst, kommst du weiter rein mhm.
0: Mhm.
1: und ich bin halt nicht fest angestellt da arbeite aber immer jetzt seit der Zeit projektbezogen mit denen ja. Aber auch jetzt letztes Jahr auf Kampnagel mit einer freien Regisseurin oder habe auch schon mal was fürs Deutsche Schauspielhaus gemacht. Man wird dann in der Szene, wenn was bekannt wird, weiter. Man reicht sich auch gegenseitig weiter. Wenn ein Projekt angefragt wird und du kannst nicht, empfiehlst du immer Freunde und Freundinnen, mhm. die geeignet werden und gibst es an die weiter.
0: Gibt es jetzt gerade ein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest? Also jetzt Musiktheater, irgendwas? Ja, das ist das von letztem Jahr, weil
1: es wird jetzt im Juni in Bremen. In der Schwankhalle wieder aufgenommen. Stay Romantic, eine Tanz, eine installative Tanztheater-Performance mit halt mir und dem Tom Gatzer, dem anderen Musiker. Ähm, wir machen die, die Bühnenmusik dazu und spielen die auch live zum Stück. Und das kommt dieses Jahr jetzt raus? Das, das, das ist letztes Jahr rausgekommen, wird aber ein Glück dieses Jahr noch mal aufgenommen. Und es Aha, gibt nochmal vier oder fünf Shows mhm.
0: in Bremen. Ja, mhm. super klasse. Was machst du denn so abseits von Musik? Machst du da auch noch irgendwas oder ist da gar keine Zeit mehr für? Oh Gott, Sport mag ich total gerne. Muss ich jetzt mal wieder anfangen, ich bin total
1: eingerostet. Das habe ich gemerkt, macht mir total Spaß und brauche ich auch, um körperlich fit zu bleiben für diesen mhm. ganzen Wahnsinnsritt, den ich da mache. Mhm. Ich netzwerke wie blöde. <lacht> Mit, mit mit anderen äh, Frauen oder weiblich gelesenen Menschen aus der Musikindustrie. Mhm. Das macht total Spaß und ich meine, es ist ja ein Riesenkontext. Es ist ja schon fast von Film über Theater über über Darstellung auf einer Bühne über Musikshows. Ne? das ist ja nicht so klein der ganze Bereich, sondern es ist ja schon riesengroß. Also mir fehlt da gar nicht viel mehr. Also ich liebe es, wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich frei habe, auf meinem Bett zu liegen und einfach nichts zu tun und mich beschallern zu lassen, <lacht> Serien zu binge-watchen oder mal ein Buch zu lesen.
0: Ja, das muss ja auch sein. Aber, weißt, du, ja. weißt du,
1: das ist ja das unglaubliche Glück und das genieße ich auch jeden Tag abseits von dem Faktor, wie bekannt bin ich und wie berühmt bin ich, dass das alltägliche Leben, was ich habe, schon so ein Privileg ist. Ja. Ich treffe so viele tolle Menschen zum Beispiel dich jetzt, wir lernen uns kennen. Yeah. Ja, es ist es wirklich so, dass das, dass die Stunden am jeden Tag von den meisten Tagen schon eigentlich super toll sind und ich kann mir aussuchen in einem sehr hohen Grad,
0: mit wem ich arbeite oder nicht.
1: Das ist doch ja. total klasse.
0: Ja, schön. Also ich finde es total beeindruckend, wie viel Energie du hast. Hast mich du richtig, richtig angesteckt. <lacht> jetzt ist total toll. Also vielen, vielen Dank. Ähm, Bevor ich jetzt gleich Tschüss sage, genau, frage ich erstmal noch, ob ich irgendwas Wichtiges noch vergessen habe zu sagen. Ah, du nickst schon. Mhm.
1: Eine Sache wäre total schön. Ähm, mir ist es ein wirkliches Anliegen und ich habe es vor mehreren Jahren, bestimmt fünf, sechs Jahren angefangen, bevor es diese große aktuelle Debatte gab, dass ich alle meine Produktionen, und damit meine ich nicht nur die Band, die du siehst auf einer Bühne, sondern eigentlich das ganze Team, was drumherum steht, in jedem Aspekt, vom Runner, der oder die, uns hilft, Dinge umzusetzen, bis zu Promotion, Artwork, Videos, allem. Als komplettes mhm. Team eine Produktion eigentlich halbe-halbe besetze, 50-50. Dass ich mhm. versuche, einen hohen Frauen- und non-binären Menschenanteil in meinem ganzen Team zu haben. Und ich habe festgestellt, das ist absolut einfach, ohne dass ich irgendein männlich gelesenes Wesen, was, mit dem ich seit Längerem schon arbeite, ich muss niemanden rauswerfen. Ja. Sondern manchmal hat jemand keine Zeit mehr, eine Frau oder ein Mann und dann gucke ich einfach, wenn ich eine Position neu besetze, wer ist denn da, wer interessiert mich aus dem Finterspektrum. Ja,
0: super. Also das
1: ist sehr, sehr schön, weil ich merke, wenn du wenn ich gemischte Produktionen habe, wird Geschlecht egal mhm. und das ist der Punkt, wo es hin soll. Ja. Dass du dir als Mensch begegnest, als, als Künstlerin begegnest und einfach an der Sache, die du zusammenarbeitest und nicht immer an deinem Geschlecht oder nicht Geschlecht oder was du dann bist oder Hierarchie, sondern dass du es einfach alles zur Seite packen kannst.
0: Ja, genau. Total das gut zusammengefasst, richtig. ja. Weil ich hatte hier, ich hatte hier schon mal eine Hamburger Künstlerin zu Gast und da hatten wir es davon, dass sie äh, als Gitarristin häufig zu hören bekommt, meistens von männlicher Seite, ah, weißt du, was ein Amp ist, weißt du, wie du das anstöpseln musst? Und sie dachte sich halt, also. Hallo? Und und als ich so ein Zitat mal online gesetzt hatte, ist so ein so ein antifeministischer Mob auf mich zugerast gekommen mhm. und äh, hatte halt ein Zeug drunter gepackt, in wunderschöne Worte gekleidet, aber trotzdem halt ähm, ja Wolfs im Schafpelz. Also äh, von wegen, die Frauen sind halt irgendwie alle selber schuld und eigentlich sollte es ja gar nicht darum gehen, ob man Mann oder Frau oder sonst was ist, sondern es sollte ja um die Leistung gehen und so eine Quote, die würde dann ja dafür sorgen, dass vielleicht die Leistung nicht mehr im Vordergrund Ach, der steht. Der. Und Völliger oh, was Schwachsinn. ein Blödsinn. Was ein völliger Blödsinn. völliger ja.
1: Schwachsinn. Ich habe ja. so viele tolle Männer, Frauen oder auch nonbinäre Menschen um mich rum in meinem Team, die ja. alle auf einem super Niveau arbeiten, die ich ja. jedem empfehlen könnte. Wo ich auch jetzt merke, die international mithalten können. Und wo es überhaupt nicht die Frage ist, wer dreht an dem Knopf oder weißt du, wie das Ding geht? Ja. Sondern wenn man Fragen hat, weil man was nicht <lacht> oh. weiß, dann fragt man es. Es wird aber nicht auf dein Geschlecht zurückbezogen. Ha, 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 ha typisch Frau oder sowas. Ja. Sondern dann weiß man es nicht, dann fragt man. Und wo es gar kein Thema ist, wo jeder jeden und jede ernst nimmt.
0: Aber dafür muss man ja erstmal eine Grundlage schaffen. Und wenn halt immer nur ein Geschlecht bevorzugt wird, dann ist die Grundlage dafür ja gar nicht da. Und deswegen finde ich das super, dass du sagst, du machst da halt erstmal eine Quote rein, weil so funktioniert's. Die Quote ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ich bemühe mich,
1: ja. es einfach mein Team ausgewogen zu halten. Und wenn ich dann mal so aus Spaß durchrechne, stelle ich immer, wow, ich bin locker bei meinen 50 Prozent. Ohne das jetzt so als als große Nummer vor mir zu haben. Na, Kann ich den nehmen oder die? Nein. Sondern es entwickelt sich aus sich selber heraus.
0: Ja, genau.
1: Und Schön, das, und, super. Ja, und das ist einfach völliger Schwachsinn. Frauen könnten das nicht.
0: Ja, richtig. Oder sind und selber schuld. Ne? Das ist, ist, ist ja was Systematisches. Es ist ja nicht so, dass die Frauen das einfach ja nicht wollen oder nicht können. oder irgendwas. Es stimmt auch Es ist auch ja nicht. viel, viel schichtiger. Ja.
1: Frauen verkaufen sich oft unter Wert. Ich hatte neulich mhm. noch mit einer Person aus meinem Team, einer Frau, ein Gespräch, die dann sagte, ja, und ich verkaufe mich immer so klein und ich weiß nicht und ich kann das nicht. Und ich sage immer, so ein Quatsch, du machst hier einen Megajob. Ja. Selbst... Na, und selbst wenn ich dich nicht kennen würde, es ist ein mega Job, das ist auf dem Punkt. Du lieferst hier völlige Qualität, völliges Commitment und machst tolle Sachen raus damit. Ja. Und ich sage immer mhm. mittlerweile, wenn eine Frau mir sagt, sie kann es, dann weiß ich auch, sie kann es mit verbundenen Augen im Handstand. Ja. <lacht> oder wenn noch drei ja. Kinder an ihr zerren oder sonst ja, irgendwas. Ja, ja, ja. Genau. Und das ist ja. gar keine Frage, entweder man bringt es auch gerade in der freien Szene, in der ich mich bewege, es geht ja nie um Abschlüsse, wo hast du es gelernt, wer hat es dir beigebracht, sondern es geht darum, hier ist die Chance, kannst du es. Ja. ja, genau, und das ist gar kein Thema. Und ich habe sogar, als allerletztes, ich habe sogar mal eine schlechte Erfahrung gemacht,
0: als ich in einem rein weiblichen Team war. Ja, klar, gibt es auch. Ja, ja. Eine mega schlechte
1: Erfahrung, wo fast also wirklich Mobbing äh, passiert ist mhm. und wo totaler Zickenkrieg, Stutenbissigkeit, sowas ist. Und daraufhin mhm. habe ich auch gesagt, nee, ich mische es einfach. Ja. Dinge passieren und ich mische es und das funktioniert mit allen super toll.
0: Ich beende den Podcast immer mit einer letzten Frage. Die würde ich dir jetzt stellen. Mhm. Die ist, was wünschst du dir? Für wen? Für mich oder für alle? Oh, du darfst ja mehreres <lacht> wünschen. So ist nicht. Oh Gott, <lacht> was
1: wünsche ich mir? Das ist echt, das ist echt immer eine coole Frage, weil ich mich zum einen schon durch mein Leben, was ich vorhin sagte, so beschenkt fühle. Hm. Also ich mir denke so, wow, was soll das alles? Mir geht's so gut, wenn ich merke, wie, unter was für Umständen viele andere Menschen leben. Was wünsche ich mir? Dass die Gesellschaft fluider wird? Weil ich glaube, wenn, ist jetzt die ganz große Kiste, die ich aufmache. Aber wenn die Gesellschaft weltweit, wenn es nicht mehr so geschlechtsbasiert gedacht wird, dann hören ja auch diese patriarchalen Gedanken auf. Dann hört auch sehr viel von Hierarchie, von Macht auf. Was macht Macht und Hierarchie? Sehr viel Armut und gesellschaftliche Unterdrückung von bestimmten Gruppierungen. Macht auch Krieg? Und ich glaube, wenn 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 die Menschen sich im Großen wie im ganz Kleinen mehr erlauben, einfach diese ganzen Zwischentöne sein zu dürfen in allen Belangen ihres Lebens, dann wird es bunter, vielfältiger, gerechter und dann wird es auch besser. Für Für Schön. mich ganz persönlich und für die Welt im Großen.
0: Und das wünsche ich mir. Jetzt hast du es aber erstaunlich toll auf den Punkt gebracht, dafür, was du ich gerade weiß. meintest, oh Gott. <lacht> ja, weißt du, das ist dann, weißt du, was wünschst
1: du dir? Weltruhm, große Bühnen, dieses ja. ein neues Haus ja, ja. am Meer leben oder so und aber wenn ich dann, wenn ich auf dem Tritt bin und wenn ich dann weiter denke, komme ich immer auf die ganz großen Kisten.
0: Ja, aber ist doch schön. Also, ja und, und ich finde es schön, dass du sagst, man kann ja trotzdem dankbar sein für das, was man hat und was man schon erreicht hat und das Ne, so das, das tägliche, ja. Absolut. Absolut. Ich
1: habe viele Wünsche, wo ich hin möchte, was ich machen möchte. Aber ähm, generell geht's es mir,
0: glaube ich, verdammt gut. Schön. Toll. Vielen Dank. <lacht> ja, Danke an dich, Leni. Danke an die schönen Fragen, dass du mich so laufen gelassen echt, hast. Ja, hat mich total gefreut, dich kennenzulernen. Finde es ganz, ganz toll, was du machst. Und ich hoffe, Dankeschön. es sind ein paar Leute auf dich aufmerksam geworden oder neugierig geworden. Und, äh, klicken mal in die Show Notes rein. Wie gesagt, da setze ich die mhm. Links rein von dir. Und, äh, ja, wünsch dir alles Gute rund um. Dankeschön.
1: you by the ball.